0: Pie klimats! Labdien, mīļie rādio klausītāji! Šī gada aprīlī – svin divas leģendāras, bet ļoti atšķirīgas filmas. 1930. gada – Jozef von Sternberg – Zilais eņģelis un 1970. gada – John Waters – Manieks aiz Manieka. Jāsaka, ka abas lentes vieno tas, ka pirmkārt tās ir melnbaltas, un tas, ka abas savā veidā runā par bājprātu un kontrolas zaudēšanu. Šternberg ziljā Enģelī tas ir konservatīvais un respektablais profesors Immanuelis Rats, kurš uzsākot sakaru un naktklubu dziedātāju Lolu Lolu zaudē kontroli pār savu dzīvi. Tur pretim Džona Voters manieks aiz gadījumā, tā ir Lēdī Divaina, kura nespējot pārdzīvot savu mīļotā nodavību, uzsāk mežonīgu atriebības aktu sēriju. Tāpēc turmākās 20 minūtes es piedāvāju kopīgi aizmirsties, atceroties films no cita laikmeta. Un, ja kāds šos darbus nav redzējis, iespējams ieinteresēšu tos noskatīties. Kā gan laikas jābrīdina, ka Džona Voters neprāts varbūt nav piemērots visiem. Tas ir galmas vai drīzāk pat bez galmas jautājums. Pie jūras klimats par kīno. Zilais eņģelis ir pirmā vācu pilnmetrāžas skaņas filma, kur arī daļēji savu vārdu ir ierakstījusi kino vēstures Annālēs tādēļ, ka padarī Marlēnu Dietrich par starptautisku zvaigzni. Turklāt filmai ir divas versijas – viena valodā bet otra angļu. Vīnē dzimušais režisors Josefs von Sternbergs 7 gadu vecumā pārcēlās uz Ameriku, kur viņa tēvs bija devies meklēt darbu, pēc pāris gadiem ģimene, atskaitot tēvu, atkal atgriezās vīnē kur Šternbergs vienmēr esot saistījis ar savām laimīgākajām bērnības atmiņām. Taču 1908. gadā, 14 gadu vecumā, Jozefs atgriezās Ņujorkā ar savu māti un iekārtojās tur uz dzīvi. Jo 1911. gadā viņš sāk strādāt Ņūdžersijas pasaules filmu kompānijā, kur rūpējās par filmu krājumiem un vakaros piestrādāja kā projekcionists. Pēc pirmā pasaules karu, Jozefs sāk meklēt darbu kā filmu montāžas režisors, scenārists un režisora asistents gan ASV, gan Eiropā. Šternbergs bija praksē pie tādiem mēmā kino autoriem kā Voles Vorslī, Roja Viljama Nīla un Emil Šotāra. Pēc klejojumiem pa Eiropu Jozefs 1924. gadā atgriezās Holivudā, un pirmais viņa lielais projekts kā režisora asistentam bija Roja Viljama Nīla iedomības cenu. Kā režisors, Steinbergs debitēja 30 gadu vecumā ar neatkarīgo filmu Pestīšanas mednieki, kur ieguvu labas atsauksmes no kritiķiem, pateicoties savam neizskaistinātajiem realismam, taču kasas ienākumi nesakoja. Ticis vaļā no sava līguma ar United Artists, viņš 1925. gadā parakstīja jaunu ar Metro Goldwyn Mayer. Ņemot vērā to, cik tajā laikā spēcīgi bija Hollywoods studiju sistēma, Sakoja vairāk konflikta – mūšanais stāsts par to, ka studijas vēlējās pelnīt naudu, bet režisors vēlējās taisīt mākslas kīno. Pirmajam koprojektam izsmalcinātais grēcinieks nebija pietiekami skaidri naratīvi. Otrais projekts iedzina režisoru tādā izmisumā, ka viņš atteicās to turpināt jau pēc divām nedēļām. Štenberga pēdējais žests esot bijis pagriezt kameru pret grieztiem pirms filmēšanas laukuma pamašanas. 1925. gada augustā MGM atcēla savu astoņu filmu Līgumu ar jaunos pīdekli. Pie jūras klimats. Šternbergs atgriezās Eiropā, bet tad viņi uzrunāja pats Čārlis Čaplins, piedāvājot režisēt jūras sievieti, kas būtu veltīt vienai no Čaplina aktrisēm – Ednai Purviansai. Taču jaunā režisora pārlieka ekspresionismā balstītais stils, kas būs redzams arī zilajā eņģelī, neapmierināja un filmu tika iznīcināta. 1927. gad vasarā Štenberg uzrunāja Paramount Pictures, bija nepieciešams glābt Frank Lloyd Lenti šķiršanās bērni. Kad Štenberg pārfilmējumi un montāžu studijai nodrošināja hītu, Paramount Pictures piedāvāja viņam režisēt pazemi, stāstu par Čikāgas gangsteriem. Šī tiek uzskatīta par pirmo gangsteru filmu, kā arī kļūva par kasas grāvēju. Paramount Pictures piedāvāja Stenbergam vēl četras filmas. Lai arī šīs films ieguva lieliskas atsauksmes no kritiķiem, jo īpaši 1928. gada pēdējā pavēle un padarīja Štenbergu par vienu no mēmā kīno zvaigznēm, filmas neienesa naudu. Taču pēdējā pavēle ir svarīgs pagrieziens režisora karjerā – jo par lomu tajā slavenais Vācijas Ufa studijas aktieris Emīls Jannings, saņēma savu pirmo Oskaru kā labākais aktieris. Un atgriežoties Vācijā, tieši Jannings bija tas, kurš uzaicināja Sternbergu režisēt Zilo eņģeli. Sternberga mēmā kino periodā tapa deviņas filmas, bet no tām, diemžēl, saglabājušās ir tikai četras. Romantiskā mākslinieka karjeras kontekstā īpaši smags zaudējums bija filma Lēnas Smitas lieta, kurā joprecīz bija saredzams režisoru orģinālais stils. Taču tajā laikā parādījās skaņas kino, kas aizēnoja filmas nozīmīgumu, par spīti tam, ka kritiķis Dwights McDonald's to nosaucas par visaptverošu, vispiepildītāko amerikāņu filmu, kādu jebkad esmu redzējis. 2005. gadā tika atrasts lentas fragments, kur pieejams 5 minūtes ar filmas materiālu. Apkopojot to, 150 orģinālās fotogrāfijas, Scenārija dokumentus, kino vēsturnieku esejas un dekorācijas skices, Austrijas kino muzejs ir izdevusi restaurētu filmas versiju grāmatas formātā. Nākamā Stenberga filma Paramount Pictures paspārnē bija Zibens spēriens, kur studija 1929. gadā ātri pārveidoja par skaņas filmu. Taču arī šī bija kārtējā finansiālā izgāšanās un Paramount vēlējās sadarbību pārtraukt. Taču tad Štenberg izsauc uz Berlīna par Mount Mass studiju Vācijā Ufa. Aktiers Emīls Jannings bija ķēries pie jaunas films producēšanas. Šī filma bija Zilais enģeles, kas kļūpa par pagriezienu punktu Štenbergu karjerā un ierakstīja viņu kino vēsturē. Režisors par spīti daudziem citiem piedāvājumiem kabarē dziedātājs lomai izvēlējās mazpazīstamo Marlēnu Dītrihu. Režisori pilnīgi apbūra Dītrihu un Janīgs jau sāk protestēt, ka jauna aktrise saņem pārāk daudz ekrāna laika. Galgalā, līdzīgā filmā, Dītrija pēc zilā eņģeļa kļūpa ar starptautisku zvaigzni, bet Jannings slav ar vienu mazinājās.
1: Falling in love again Never To do, I can't help it Love's always been my game
0: Play it
1: how I may I was made that way I can't help it Men cluster to me like moths around a flame And if their wings burn, I know I'm not to blame Falling in love again, never wanted to What am I to do? I can't help it
0: Marija Magdalēna Dītri sapņoja kļūt par violnieci, taču hroniska pirksta trauma pārvilks vītu karjerai. Tā nu 11 gadu vecumā viņa nomainīja vārdu uz Marlēnu un nolēma pievērsties aktieru meistrībai, un mācījās pie paša Maksa Reinhardt. Marlēna jau sāk filmēties nelielās lomās vācu filmās un piedalīties viduvējās izrādēs. Un tieši vien no šīm izrādēm, kurā Marlēnai bija bīst tikai viens teikums, redzēja Josefs von Sternbergs un uzaicināja viņu piedalīties ziljā eņģelī. Pirms 90 gadiem, 1930. gada 1. aprīlī uz Vācijas kino ekrāniem iznāca zilais eņģelis. Skumjais stāsts par profesoru Immanuelu Katu, kurš neprātīgi iemīlās kabarēs vaiksnē lolā lolā, ir gan pamācoši narratīvs par to, ka nevajag iemīlēties izlaidīgās sievietēs, gan arī ekspresiones un kino iedvesmots mākslas darbs par kaislību, neprātu un to, cik ātri dzīvojot kopā ar padibenēm, tu pats vari nokļūt renstelē. Kabare ar nosaukumu zilais eņģeles ir iekārtots kā bais pazem. filmas mākslinieku Otto Huntes veidotās dekorācijas, apspēlē nepareizību, izvairoties no ierastās teatrālās arhitektūras loģikas. Filmā lielu uzmanību tiek veltīt arī Dītriks kājām, kurš kļūst par gan riz objektu
1: love's always been my game play it how i may i was made that way i can't help it men cluster to me like moths around a flame and if their wings burn i know i'm not to blame falling Never wanted to. What am I to do? I can't
0: help
1: it.
0: 29 gadus vecā Dītrih uzreiz neatsaucā Stenberga uzaicinājumam sakot viņam līdzi uz Holivudu aizbildinoties ar to, ka viņas meita Marija ir pārāk maziņa. Taču Sternbergs skarbi norādīja, ka tad, kad Marija būs gan vec, Marlēne būs jau pārāk vec. Pirmais abu kopdarpes bija 1930. gada filma Maroka, kurā Dietrich parādās tārpsies smokingā un pats kūpstas sievieti. Filma bija hīts un nodrošināja Dītrihei viņas vienīgo nomināciju Oskaram. Sternbergs un Dietrich sadarbojās pie septiņām filmām – Ne visas bija veiksmīgas, bet Marlēnu viņa vienmēr uzskatīja par savu režisoru un arī skolotāju. Šternbergs tur pretim ļāva Vītrichē var viņu sēdēt monāžas telpā. Pati aktris lieliski pārzināja gaismošanu un to, kādās gaismās viņa izskatās vislabāk. Pieaugot nacistu ietekmē, Vācija aktīvi lēca Dītrihu cenšoties viņu atvēlināt atpakaļ uz Vāterlandu. Taču Marlēne bija pārliecināta nacistu nīdēju un lielties gaidīja, kad saņems ASV pilsonību, lai varētu uzmācīgos tautiešus atraidīt. Turklāt Dītri aizgāja pat tik tālu, ka bija izdomājas plānu, kā savaldzināt un nogalināt Adolfu Hitleri. Tiesa viņas draugs viņu atrunāja, norādot, ka tas varētu izrādīties liktenīgi Marlēnes ģimenei, kas joprojām dzīvoja Vācijā. 1939. gadā Marlēne Dītri ieguva ASV pilsonību un tika pasludināta par tēvzemes nodevēju. Pēc 1941. gada, kad ASV iesaistījās otrajā pasaules karā, Marlēne Dietrich devās tūrē, lai izklaidētu karvīrus, dzīvojot kopā ar viņiem, cīnoties ar slimībām un dienā uzstājoties četras reizes. Turklāt Dītrihe arī palīdzēja ASV armijai, dodoties runāt ar vācu kargu kur bieži vien arī laprāt uzticējās slavenajai aktrisei, kur runāja ar viņiem vācu valodā. Kad ASV valdība tā saucamo muzaka projektu, Lai ar mūzikas propagandas palīdzību pārliecinātu ienaidnieku karaspēkus, ka viņi cīnās nepareizajā pusē, 1944. gadā Dītrihi iedziedāja slavino vācu dziesmu Lilī Marlen. Nacists centās šo dziesmu aizliegt, taču tā bija tik populāra karvīru vidū, ka šāds lēmums draudēja ar dūmu. Pēc kara Marlēns Dītriks bija apstājusies, taču, kad 1948. gadā režisors Billise Wilders viņa pierunāja nofilmēties ārvalstu afērā, aktrīs atgriezās Holvuda slavas zenītā. Viņa bija slaveni ar savu aizraujošo mīles dzīvi un romāniem, pat laikā bija precējusies tikai vienreiz. Viņa kļuva par neatkarīgas seksuālas un reizē androgīnas sievietes simbolu. Dītri Hollywoodā cienīja un mīlēja. Kad viņi pēc kara nonāca finansiālās grūtībās, Orsons Vels viņu pieņēma savā mājā. Lai arī kīno zinātnieku uzsver, ka nav gluši tā, ka tieši Josefs von Sternbergs atklāja Marlēnu Dītrihu, viņa norāda, ka aktrisas talanta uzplaukšanai bija nepieciešams skaņas kīno un īstais režisors. Un tas izrādījās zilā eņģeļa Josefs von Sternbergs. Tauma, dein,
1: Wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir Lillymale, mit dir Lilymale, wenn sich die später nehme, wer wird bei dir Laterne stehen. Mietī līlī mālē Mietī līlī mālē
0: Pie jūras klimats par kino. 10. aprīlī savu 50. jubileju svin kultu režisoru un trešu pāvesta Joana Votersa filma Maniaka, aiz manjaka. Turklāt 22. aprīlī pašam Votersam aprit 74 gadi. Baltimorā dzimušais Johns Semjuels Voters juniors jau puikas gados iedraudzējās ar Glennu Millsteadu, kas vēlāk kļuva par slavenāko režisoru aktris Lady Divainu. Hollywoods 1953. gada filma Lilī -Li iedvesmoja septiņgadīgo Džonu un viņš aizrāvās ar lēļu teātri. Un vēl viens spēcīgs iedvesmas avots topošiem režisoram bija 1939. gada filma Oza pilsētas burvis. 60. gadu beigās Džons Voters sāka veidot savas pirmās īs filmas un jau po visam drīz 1969. gadā tapa viņa pirmā pilmetrāžas filma Melnā komēdija Mondo Trašo. Nākamajā gadā tapa Manieks aiz Manieka. Abās galvenajā lomā redzam Divaina, un tieši Voters films padarīja viņu par pazīstam popkultūras figūru. Režisora pirmie darbi tapa Baltimorā, kopā ar viņu vietējo aktieru kompāniju Dreamlanders. John Voters karjeras sākumu raksturo apzināts kemps un bezgaumība, pārspīlēti tēli un neloģiski dialogi un režisoram bija svarīgi izaicināt cenzūru un nojaukt robežu starp to, ko drīkst un ko nedrīkst rādīt uz kīno ekrāniem. Taču 80. gados režisors jau pietuvojās pamats kino. 1981. gada filmu Poliestrs uz ekrānu savied kopā Divainu un 50. 60. gadu tīņu elku Tehu Hunteru, kurš bija viens no kandidātiem, Tonija Lomai, 1961. gada mūziklā Vestsaidza stāsts. Viennozīmīgi viens no populārākajiem John Waters darbiem ir 1988. gadu mūzikls Laka, kas pēc tam tika pārveidots par Broadways mūziklu, kā arī piedzīvoja ļoti populāru Kino rīmeiku 2007. gadā, kur Divainu spēlē, spēlēja par sievietu pārģērbs John Stravolta. John Waters bija aizgājis diezgan tālu no savas sākotnēja šokējošā un apzināta bezgaumīgā stila, taču Hollywoods mūziku un 50. gadu estētikas ietekme bija saredzami joprojām. Arī viņa nākamajā mūziklā, 1990. gada filmā, Raudulis ar Johnny Deppu galvenajā lomā, kur savā ziņā atgādin savdabīgu, votērs stilu parfrāzi par populāro mūziklu Breolīnas. Lai arī Raudulis par spīti tam, ka šī bija pirmā režisora filma, par kur studijas uzsāks savstarpēja cīņu, nebija tāds, kas grāvēs kā matulaka, tā ir kļuvusi par kultu filmu. Turklāt arī šī lēnti tika pārveidota par Broadway's mūziklu. Filma Maniaks aiz Maniaka, kas bija votērs pirmā skaņas filmu Šokē ar daudz ko. Tā savā ziņā esot veltījums Herschel Gordon Louis 1964. gada un filmai 2000 Maniaku, un stāsta par Freakshow kompāniju, kuras priekšgalā ir divaina, karaliena, kas valda pār dažādiem dīvainiem, narkomāniem un fetišistiem. Taču, kad divainas mīļotais sāk viņu krāpt ar džīnē Harlovai līdzīgu blondīni, viņu nolemi atriepties. Un divainas atriebība ir baisa, asiņaini un vartarbīga. Lai neatņemtu pārsteigumu tiem, kuriem vēl nav bijusi tā laime šo filmu redzēt, teikšu tikai to, ka tajā ir gan Prāgas Jēzus mazulis, gan Milzīgs Omārs, gan ļoti izteiksmīgi seksuālāja un baznīcā. Kad Votersam vaicāja, kā šī aina tika filmēt, viņš atceras, ka kādam no draugiem pazīstams mācītājs kurš atļāvs filmēt savā baznīcā. Protams, viņam netika atklāts, kas tieši tiks filmēts. Režisors mācītāji arī uzaicinājas uz filmas pirmizrādi un juties ļoti vainīgs, jo mācītājs esot apraudājies. Pats Džons Voters manieks aiz manieku uzskata par treniņu savai nākamajai filmai – Rozā Flamingo. Lai arī filmesot par gāru un par skaļu, tajā Voters esot atrada savu rokrakstu, izsmējot tā laika hipī dzīves un idejas. 2016. gadā Art House filmu izplatītāja Janus Films, kas ir izplatījuši piemēram arī Ingmar Bergman Films, kopā ar The Criterion Collection sazinājās ar John Waters, paziņojot, ka vēlas restaurēt un no jauna izplatīt manieks aiz manieka. Režisors atzina, ka nēsot zinājis, cik iespaidīgu restaurācijas darbu tagad ir iespējams veikt ar kīnolentēm. Kad viņam esot vaicājuši vai viņš vēloties visu saglabāt tieši tādu, kāds tas ir ar visām kļūdām, Voters atbildējis – vai jūs jokojat? Man tur nav neviena speciāli domātas kļūdas. Es negribu, lai redz švīkas, es negribu netīrums uz lētas. lai izskatās labi. Taču noskatījies restaurēto versiju, Džons Voters joko, ka tagad tā izskatoties kā slikta Džon Kasavītis film. Džons Voters joprojām turpina drosmīgi izteikties pret liekulību, kritizējot politiķus un vēršot nesaudzīgas poguli pret sabiedrību. Taču viņš vairs nav uzņēmis filmas, kopš 2004. gada lēntas netīrēs kauns Kad viņam tika vajadzāts kā pēc tā, Voters atbild. Man ir bijuši trīs attīstīšanas projektu filmām, kurš nekad nenotika. Pēdējās divas filmas, kuras es uzņēmu, nenopelnīju naudu. Tā tas vienmēr ir bijis. Skaidri un gaiši, 100%. Es to pieņem. Holovuda pret man ir bijusi pilnīgi godīga! Paldies, ka klausījāties! Sargiet sevi un turpiniet baudīt kino uzsadzirdēšanos. Radījuma vadīja Martīna Matīsona un Monteja Inga Saksona. Radījums taps ar valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.